0: Hola, y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno. Episodio 11. Oh, pay Dios. Primero que todo, creo que hace falta que comience dando una breve explicación de mi ausencia. Está claro, para quienes venían siguiendo tanto el podcast de la historia de Alejandro Magno como el podcast de la historia de Roma que no han salido capítulos nuevos en cuatro meses. Los motivos a decir verdad son bastante terrenales. Hacia agosto retomé mis estudios que había dejado en pausa desde el 2020, lo cual absorbió bastante tiempo y voluntad que le solía dedicar a las grabaciones. Por otro lado, mi trabajo como profesor comenzó a exigirme muchas más horas de las que solía dedicarle, así que al final del día terminaba con escasas energías para seguir con ningún otro proyecto. Sinceramente, me apenaba mucho decir que solamente lo dejaba porque estaba cansado, así que dejé por completo las redes donde difundía mis programas. Sin embargo, me doy cuenta que esa fue una actitud infantil y ahora estoy aquí para remediarlo. Ahora me encuentro de vacaciones, cuento con tiempo para ir planificando mejor cómo llevar a cabo los podcasts y mi intención es hacer lanzamientos quincenales de capítulos de los programas, una semana a los de Alejandro Magno, otra a los de Roma, pero de momento es solamente una intención. Con esta mínima promesa dicha, creo que es hora de que retomemos. Alejandro se encontraba en la nueva ciudad de Alejandría durante el invierno del 332 al 331 a.C. Ya he dicho que Alejandro había sido impulsivo al decidir crear esta ciudad, que estaría destinada a ser una de las más grandes del Mediterráneo. Ahora, después de hacer esto, decidió viajar a un oasis en el medio del desierto. Seguro se preguntarán el por qué. Resulta que este oasis en particular poseía algo especial, un oráculo. Y no cualquier oráculo. En el mundo antiguo había tres oráculos principales: En Delfos, Dodona y Sigua. El último de esos tres era el oráculo de Amón, visto como la contraparte egipcia de Zeus, lo que lo hacía un lugar crucial en el mundo clásico. Pero estaba a cientos de kilómetros y no explica por qué exactamente atrajo a Alejandro. Arriano sugiere que tanto Heracles como Perseo, el verdugo de Medusa, lo habían consultado. Supuestamente, Alejandro tenía descendencia de ambos héroes y quería igualar su fama, aunque personalmente no es una explicación muy satisfactoria. Lo bueno es que Arriano nos da otros motivos. Recordarán de episodios anteriores donde conté sobre los rumores de que Zeus era el verdadero padre de Alejandro, no Filipo. Arriano sugiere que Alejandro quería averiguar la verdad sobre su linaje y, si esto no era suficiente, sería al menos una útil herramienta política, un motivo que muchos historiadores actuales apoyan. La última vez hablé de la inteligencia de Alejandro a la hora de ganarse a la población local, y que los egipcios incluso lo habían aclamado como faraón. Seguro saben que los faraones se preciaban de ser hijos de Amón-Ra, a veces simplificado como hijo de Ra. Por lo tanto, Alejandro tenía aún más respaldo si el oráculo lo proclamaba como hijo del dios. Para saber su razonamiento con certeza, tendríamos que hacernos la pregunta. ¿Alejandro realmente creía que era un dios? Lamentablemente no hay respuesta precisa a esto, lo cual se presta a muchas ambigüedades. Pero para comenzar a aclararlo, primero abordemos los eventos concretos. Desde Alejandría marchó unos 320 kilómetros a lo largo de la costa hacia el este, derecho a la ciudad antiguamente conocida como Amunia, en griego para Tonio y en latín para Etonium, pero que hoy en día es llamada Marsa Matru. Allí Alejandro se reunió con los reyes de Libia, la forma en la que los griegos llamaban a África, quienes se rindieron ante él y sellaron un pacto de paz y alianza. Después Alejandro volteó al sur, directo al desierto. Permítanme que les pinte la imagen. Un paisaje descomunal de arena con un horizonte vacío de vida. Prácticamente no hay punto de referencia, lo que significa que solo los más expertos pueden manejarse allí, a partir de la posición de las estrellas y el sol. Es seco, casi nunca llueve en el Sahara, por lo que hay que racionar cuidadosamente el agua. Y cuando sí llueve, diluvia, creando inundaciones súbitas. También está el viento, que levanta auténticas tormentas de arena que interrumpen todo viaje, se cuenta que en el 544 a.C., el ejército de 50.000 hombres del rey persa Cambises II desapareció bajo una tormenta de arena cuando el rey estaba viajando a Sigua. Este es el mismo Cambises que había apuñalado al apis sagrado. Las imágenes de esas tormentas de arena que se pueden encontrar son realmente estremecedoras. Además, seguro se imaginan que en el desierto hace calor y no se equivocarían. Las temperaturas pueden llegar a los 50 grados centígrados, pero en invierno, cuando viajó Alejandro, la media estaba en unos apacibles 20 grados. Pero aún así con todo, el desierto no es un buen lugar para estar. Según las fuentes, los dioses ayudaron a Alejandro en su viaje hacia el oráculo. En palabras del mismo arriano, eso es lo que parece más verosímil, como describe todo este viaje, en su libro 3, capítulo 3. Las fuentes dicen que había dos problemas principales para llegar hasta el oráculo, la escasez de agua y el peligro de perderse. El primer problema fue prevenido por lluvias y el segundo fue sorteado de forma sobrenatural, cuando dos serpientes, o dos cuervos según otras fuentes, guiaron al ejército a través del desierto. Si alguien se separaba, volvían a encontrar al grupo siguiendo a los animales o haciendo ruido para atraerlos. Lo que sea que haya sucedido, Alejandro llegó al oasis. Y ahora las cosas se ponen aún más raras. A Plutarco le encanta esta parte y va muy en detalle. Pero Riano, una fuente mucho más segura y descriptiva, nos cuenta todo en una oración. Dice que Alejandro cuestionó al oráculo y recibió... O dijo que recibió la respuesta que su corazón deseaba. Ver en Arriano, Libro 3, capítulo 4. ¿Y qué se supone que eso significa? Lo último que dijo Arriano sobre las motivaciones de Alejandro tenía que ver con la verdad sobre sus padres, pero no dice nada que el oráculo le haya aclarado. Algo muy extraño de Arriano. Por suerte, tenemos a Plutarco. En su relato, Alejandro pregunta si los asesinos de su padre habían sido ajusticiados. A esto, el sumo sacerdote le pidió que sea más preciso, ya que su padre no era un mortal. Alejandro entonces preguntó si los asesinos de Filipo habían sido llevados a la justicia, a lo que respondieron que sí. Su siguiente pregunta fue si estaba destinado a gobernar a toda la humanidad, y otra vez la respuesta fue sí. Con estas respuestas, Alejandro realizó ofrendas magníficas a Amón y dispensó grandes sumas de dinero a los sacerdotes, lo cual seguramente no tiene nada que ver con esas muy favorables respuestas. Sin embargo, Plutarco ofrece otros relatos diferentes sobre lo sucedido en Sigua. Estos relatos tienen en común que Alejandro confirmaba su ascendencia inmortal. Pero cómo sucedió exactamente es algo en lo que difieren. Hay algo extraído supuestamente de las cartas del mismo Alejandro, donde dice que el sacerdote le reveló información secreta que él comunicaría a Olimpia cuando volviera a Macedonia. Esto nos lleva a creer que el sacerdote habría confirmado la divinidad de Alejandro. Hay un tercer y final relato de Plutarco en el que dice que todo fue un malentendido. Cuando el sacerdote saludó a Alejandro, se dirigió a él con la frase griega «O patión», que se traduciría como «Oh, hijo mío». Pero, debido al acento del sacerdote, parecía que decía "opaidios", oh, Paidios, lo que querría decir «Oh, hijo de Zeus». Sabiendo qué pasó en el oráculo, preguntémonos de nuevo con más cuidado. Alejandro, ¿creía que él era un dios? Primero pensemos si realmente él pensaba esto. Siempre existieron rumores de que era hijo de Zeus, lo que al menos lo haría un semidios, como los héroes de antaño. A través de su juventud había demostrado sus dotes. Era un gran general, poseía extraordinaria inteligencia, tenía un carisma excepcional, era como un personaje más grande que la vida misma. Ya que parecía estar a un nivel totalmente superior al resto, quizás los rumores eran verdad. Él sería algo más que un mero mortal. En el mundo moderno, esto no tiene ni el más mínimo sentido. Si un presidente o un primer ministro gana una guerra, o preside durante una bonanza económica, o tiene cualquier otro logro, y luego se declara ser divino, todos creerían que está loco. Pero estos no eran los estándares del mundo antiguo. Heracles y Perseo no eran leyendas, sino figuras históricas. La Ilíada no era simplemente un cuento, era la historia de la guerra de Troya. Incluso Alejandro lo consideraba como un manual para la guerra. En este mundo, que Alejandro fuera un dios tenía sentido, para algunos. Hace tiempo hablé de lo orgulloso que eran los griegos. Esto era muy diferente respecto a los persas y los egipcios, una diferencia crucial para nuestra historia. Por ejemplo, Darío era el divino rey de reyes persa, con poder supremo. Pero mientras Alejandro también era un rey, estaba en una situación completamente distinta. Había crecido con los nobles de Macedonia, quienes eran sus iguales, Alejandro era el primero entre sus pares, pero seguían siendo iguales. Así que lógicamente, si los nobles macedonios no eran dioses, entonces Alejandro no era un dios. En contraste, los egipcios estaban acostumbrados a tener un gobernante divino con toda la seguridad y todos los poderes absolutos, así que Alejandro tenía que ser un dios. ¿Ya pueden ver el problema en el que se encontraba Alejandro? Si era un dios o semidios, despertaría el recelo de los griegos y los macedonios. Y si era un mortal, entonces los persas y los egipcios estarían descontentos. Alejandro elegiría una solución interesante. Actuaba como un dios ante los no griegos, pero con sus compatriotas griegos era más mesurado, un igual, no un dios. Pero algunas veces cambiaba. Una vez, escribiendo a los atenienses respecto a la isla de Samos, dijo: Nunca les daría esa gloriosa y libre ciudad. La recibieron a su tiempo de su amo y aún la poseen de manos de mi supuesto padre. Esto demuestra que repudiaba a Filipo como su padre. Hay otros casos cuando demuestra su humanidad. En cierta batalla en la que fue herido por unas flechas, se cuenta que dijo: Eso que ven, amigos. Es sangre, no aquel licor que fluye en las venas de los benditos inmortales del cielo. Ambas citas de Plutarco Alejandro 28. Así que actuaba como un dios a veces, pero ¿realmente lo creía o solo era un truco publicitario? Creo que quizás haya sido algo de marketing personal, pero podría estar equivocado. Por ahora dejemos este tema allí. Solo diré que creo que era su propia imagen pública, al menos al principio. Así que nos encontramos en el invierno del 332 al 331 a.C., y Alejandro estaba en Sigua. De allí fue a Memphis, sea de forma directa o pasando por Alejandría. Si es que para ese entonces esta nueva ciudad se estaba construyendo, ya que algunos creen que en realidad la fundó luego de visitar Sigua. Mientras estaba en Memphis, recibió refuerzos griegos y parecía ser que era hora de irse. Pero primero, Egipto necesitaba ser gobernado. Después de todo lo hablado, es claro lo importante que era Egipto con sus fabulosas riquezas y sus tierras fértiles. Por sí mismo, Egipto podría ser rival para cualquier reino y por lo tanto necesitaba un trato distinto. Alejandro dividió el control político de esta provincia entre Doloaspis y petisis nobles ambos de origen egipcio, quienes controlarían el Alto y el Bajo Egipto respectivamente. Bajo su comando habría dos gobernadores designados, prefectos en cierta manera, que controlarían Libia al este y Arabia hasta la ciudad de Herómpolis, hacia el oeste, nombrando a Apolonio, hijo de Carina, y Cleómenes de Naucratis, el último del cual volveremos a nombrar más adelante. Y encima de todo esto, Egipto estaba guarecido de fuerzas macedonias. En resumen, en vez de dar poder a un solo macedonio, Alejandro dividió el poder en cuatro personas, incluyendo a unos nativos egipcios. Esto prevendría que se creara un centro de poder paralelo, y aseguraría la lealtad de los egipcios mientras súbditos griegos y macedonios los controlaban, un movimiento muy astuto. Sin embargo, este arreglo se arruinó cuando Petisis rechazó la oferta y Doloaspis asumió una cuota extra de poder. La idea de debilitar el comando central en Egipto es algo que prevalecería incluso siglos después cuando el romano Octavio Augusto designara a un équite al control de Egipto en vez de al senado romano. Cuando reorganizó el gobierno de Egipto, Alejandro comenzó a reorganizar el gobierno de todo su imperio. Para entender esto tendremos que adentrarnos en las técnicas de gobierno de persas y macedonios y retraernos al gobierno de Filipo. Filipo había heredado una pequeña y patriarcal monarquía en el 359 a.C. y pasó los siguientes 23 años transformándolo en un enorme y complejo estado. La forma en la que logró esto es imitando aspectos del ejército y administración persa. En el 343 a.C. la nueva provincia macedonia de Tracia fue puesta bajo el control de un general que se manejaba casi igual que una satrapía persa. La cancillería macedonia se reorganizó de la misma manera tomando el modelo persa, al igual que los compañeros de Filipo, manejados igual que los amigos del rey de reyes. Incluso los pajes reales macedonios ayudaban a Filipo a montar su caballo a la usanza persa. Una vez que Alejandro comenzó su campaña en el 334 a.C., siguió esta misma tradición eso se logró, como lo resume muy claramente la cita de Frederick Roberts, un mariscal británico, que dice: Estoy seguro cuando afirmo que mientras menos nos vean los afganos, menos les desagradaremos. Peren Alejandro Magno, de Paul Cartelage, 2004, Londres. Muy particular pensarlo en esta situación actual. Generalmente, Alejandro no interfería con las leyes religión y cultura locales. Era muy respetuoso, aunque demasiado respetuoso para el gusto de sus compatriotas. Pero así y todo, lo hacía increíblemente admirado por sus nuevos súbditos. Alejandro se ajustó al modelo de las atrapías para su gobierno, recolectando impuestos y reclutando mercenarios en los territorios. La única excepción era Egipto. Pero en el 331 a.C. creó un nuevo nivel de administración para recaudar impuestos, dándole a los macedonios que manejaban la tesorería unas esferas de control muchísimo más grandes que las atrapías aquemenidas. Una de estas esferas de influencia era la región de Fenicia y otra era la región de Asia, al oeste de los montes Tauro. Y Cleómenes tendría un rol similar en Egipto. Espero que me hayan podido seguir. Sé que no es la parte más emocionante de la historia, pero nos da una mejor idea de cómo Alejandro lograba gobernar todo este imperio. Esto es más que nada una introducción al tema del gobierno imperial, lo cual continuaremos más adelante en una faceta mucho más fascinante, la cual algunos historiadores han llegado a llamar el reinado de terror de Alejandro. Así que Alejandro llegó hasta el norte asentándose en Tiro durante el 331 a.C. Desde aquí se lanzaría al corazón del imperio persa y lucharía contra Darío una vez más. Pero eso tendrá que esperar al próximo episodio. Porque ahora nos tenemos que adentrar en la turbulenta situación de Grecia con la rebelión de Agis y los espartanos. La última vez que dimos un vistazo a Grecia, Parnabaso, el comandante persa de la región, controlaba numerosas islas del mar Egeo y el Helesponto, Mientras, Agis III de Esparta planeaba una rebelión en los territorios continentales y acababa de tomar control de gran parte de Creta. Querían transferir la guerra a Grecia incitando revueltas y cortando el aprovisionamiento de Alejandro. En el 331 a.C., después de años de esperar, decidió que esta era la hora de actuar. ¿Por qué sería ese el momento? Todo tiene que ver con un general macedonio llamado Sopirión, quien por entonces era gobernador de Tracia o de Ponto según otras fuentes, quien temía ser apartado del foco de poder. Por ello, lanzó una invasión contra las tribus escitas del norte, y con este fin juntó unos 13.000 soldados y marchó en esa dirección a donde actualmente es Ucrania asedió una colonia de Mileto llamada Olvia, que era aliada de los escitas, justo al este de la península de Crimea. Zopirión no solo fracasó en su intento de asedio, sino que él y sus tropas fueron masacrados. Mientras tanto, el gobernador de Tracia, llamado Memnón, se rebeló, obligando a Antípatro, el regente de Macedonia, a concentrar sus fuerzas contra él. Esto era justamente lo que Agis y sus aliados persas esperaban. Agis se alzó y ganó una batalla contra uno de los generales macedonios, lo que le permitió unirse con sus aliados en rebelión de Élide, Acaya y Arcadia. Sin embargo, Megalópolis, una de las ciudades arcadias, era ferviente opositora de Esparta. Así que el rey tuvo que asediarla, encendiendo la alarma entre los macedonios. Para evitar una guerra de dos frentes, Antípatro perdonó a Memnón y lo dejó como gobernador de Tracia. Usando fondos enviados por Alejandro, Antípatro contrató a mercenarios y marchó al sur para la confrontación en Megalópolis. Los macedonios tenían la fuerza más grande de 40.000 soldados frente a los 30.000 de Agis. Antípatro logró derrotar a los rebeldes, por lo que Agis huyó a Esparta, pero los macedonios lo interceptaron en el camino. El rey Agis murió luchando, intentando aplazar a los macedonios para que sus hombres pudieran escapar. Con esto, la rebelión de Agis había terminado. Eso fue rápido. Tanto Ariano como Plutarco no hablan de la revuelta, así que este es un relato armado de muchas otras fuentes, principalmente porque en el panorama general de la guerra de Alejandro no tuvo demasiada importancia. Con esto será todo lo que sabremos de la historia en Grecia por un buen tiempo. Parnabaso seguiría dando vueltas, pero enfrentaría una rebelión en sus territorios, sería capturado y luego escaparía, quizás en el mismo 331 a.C. Desaparecerá por un tiempo de la historia, pero sabemos que termina rindiéndose ante Alejandro. Curiosamente, Farnabaso terminaría luchando en las guerras posteriores a la muerte del rey macedonio. Si disfrutaron el episodio, no duden en buscarnos en nuestras distintas redes, como Historia de Alejandro Magno Podcast en Facebook, Alejandro Magno Podcast en Instagram, Arroba Historia de Roma P en Twitter, y en nuestro canal de YouTube, Trecha Podcast. La próxima vez nos encontraremos en el corazón del Imperio Persa, donde Alejandro Magno enfrentará la batalla más grande de su vida, jugándose el todo por el todo, en los campos de gaugamela.